0: Kita-Radio, der Podcast mit Steffi Schmidt für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
1: Heute bin ich in der Fachschule für Grundschulkindbetreuung kindbetreuung der armen Schulschwestern und es gibt eine ganz neue Ausbildung. Wie heißt die? Ja, also diese neue Ausbildung
2: heißt ähm, pädagogische Fachkraft für Grundschulkindbetreuung. Und Sie haben sich da eingeschrieben? Da habe ich mich eingeschrieben auf
1: Umwegen und am Ende hat es geklappt und da bin
2: ich jetzt ganz glücklich drüber.
1: Ria Orgu hat sich dazu eingeschrieben und wir sprechen heute ein bisschen genauer über diesen Ausbildungsgang, der jetzt im September begonnen hat und auf den ich sehr neugierig bin, heute hier beim Kita-Radio. Pädagogische Fachkraft für Grundschulkindbetreuung, das ist ein neuer Ausbildungsgang an der Fachschule für Grundschulkindbetreuung der armen Schulschwestern. Bei mir sind Ria Bargeorgu, Andreas Froschauer und Anke Schnitzler, die diesen Ausbildungsgang nun belegen. Ich fange mal bei Ihnen an, Frau Bargeorgu. Wie kam bei Ihnen der Wunsch, die Idee, diese Ausbildung zu machen. Was haben Sie zuvor gemacht und wie kamen Sie eben dazu?
2: Ähm, ja, also mein beruflicher Werdegang ähm, war so im ähm, Banken- und Immobilienbereich, so die längste Zeit meines Lebens. Ja, irgendwann in einem gewissen Alter, überlegt man mal und reflektiert so sein Leben. Und ähm, eigentlich durch das, dass ich schon immer dieses soziale Wesen so hatte und mir das auch immer so bestätigt wurde und ähm, das mit den Kindern immer so gut funktioniert hat, ähm, habe ich immer gedacht, so, das alte Leben kommt weg und bin dann in diese Richtung gegangen. Das heißt? Ähm, ja, also ich habe dann im Endeffekt meinen Job verloren, dann bin ich in die Arbeitslosigkeit und dann habe ich gesagt, so, jetzt brauche ich eure Hilfe, was gibt's denn so? Und klar, da war der Kinderpfleger, der Erzieher. Und durch das, dass ich so gut vermittelbar war, wollte man erstmal nicht. Und dann wurde mir diese neue Maßnahme vorgestellt, die da noch ganz frisch war. Ja, und so nach Gesprächen und hin und her
1: habe ich dann die Möglichkeit bekommen, daran teilzunehmen. Haben Sie dann davor schon mit Kindern gearbeitet oder war das schon immer so ein bisschen, ja, kann ja auch natürlich in der Familie oder Hobby gewesen sein? Nein, eben eigentlich nicht.
2: Ich habe Neffen. Das ist das Einzigste Und da, wo halt immer Kinder waren, in der Familie war ich mittendrin. Also das ist eigentlich so. Aber gearbeitet tatsächlich so nebenbei oder ehrenamtlich
1: mit Kindern weniger. Da waren es eher die Senioren. Andreas Froschauer, Sie machen diesen Ausbildungsgang auch. Wie sind Sie dazu gekommen?
0: Ich habe ein abgeschlossenes Lehramtsstudium und habe dann aber einschneidende negative Erlebnisse im Rahmen des Referendariats gemacht und mich dann entschlossen auf eine berufliche Neuorientierung einzugehen und dann von diesem Studiengang oder beziehungsweise diesem Ausbildungsgang gehört und mich dafür am Tag der offenen Tür dann auch vorgestellt und war dann auch von der Schwester Gieser überzeugt, dass das das genau richtige Konzept für mich ist.
1: Warum nicht Lehrer? Also kann man das sagen? War es einfach dieses Schulkonstrukt?
0: Genau, es war das ganze geschlossene Konstrukt, sprich mit dem ganzen Schriftwesen und das ganze Drumherum, wo ich dann für mich selber beschlossen habe, okay, ich will was Neues anfangen, zwar immerhin noch didaktisch arbeiten und mit jungen Menschen arbeiten, aber nicht mehr im Bereich dieser Schulebene, sondern eben im Prinzip der Hort- oder Kindergartenebene. Und dann kam eben dieser Ausbildungsgang, der genau für die Hortebene zugeschnitten war und da war für mich eigentlich keine Frage mehr offen, dass ich diesen Ausbildungsgang belegen will.
1: Anke Schnitzler, wie war das bei Ihnen? Wieso haben Sie sich entschlossen für
3: diese Ausbildung pädagogische Fachkraft für Grundschulkindbetreuung? Ich habe im Radio von dieser neuen Ausbildung gehört, von dieser zweijährigen. Ich war nach dem Studium der Wirtschaft und Sozialwissenschaften über zehn Jahre im Personalwesenbereich tätig und ähm, durch eine Insolvenz bei Kim Monda im letzten Beruf war ich also freigestellt und ähm, habe durch einen Zufall von einer freien Stelle in der Mittagsbetreuung in Neubiberg gehört, bei der AWO dort. Habe das jetzt schon sieben Jahre lang gemacht, war dort pädagogische Hilfskraft und ähm, habe für mich dieses Alter der Grundschulkinder entdeckt, ähm, was ich sehr spannend finde, von der ersten bis zur vierten Klasse. Diese Kreativität, Neugierde, also das ist genau das Alter, mit dem ich gerne tätig sein will und ähm, hatte dann durch Zufall von dieser zweijährigen Ausbildung gehört und äh, für mich war klar, das ist genau das, was ich machen möchte. Hat mich also fast persönlich angesprochen gefühlt, weil ich möchte jetzt nicht fünf Jahre noch mal eine Ausbildung machen und ähm, vom kleinen Kind bis zum 27-jährigen Kind oder Jugendlichen abdenken, sondern genau nur den Grundschulkindbereich. Und mit zwei Jahren so eine Ausbildung zu machen und dann die Fachkraft zu sein und nicht mehr die pädagogische Hilfskraft. Das war genau die Motivation, die ich gebraucht habe und deswegen bin ich hier. Habe schweren Herzens meine Stelle in Eubiberg dann gekündigt, weil es hieß, also beides gleichzeitig wäre schwierig zu vereinbaren und bin jetzt zwei Jahre hier mit vollem Herz. Und hoffe dann wieder gut einsteigen zu können. Haben Sie in der Praxis das auch so erlebt, dass Sie sagen, ja, ist schön da mitzuarbeiten, aber es gab bislang eben wenig Fachkräfte in dem Bereich? Also ich war ja sieben Jahre in der Mittagsbetreuung tätig, da ist kein Anspruch irgendwo. Wir waren alles pädagogische Hilfskräfte, sogar die Leiterin. Jetzt mit dem neuen Rechtsanspruch, der ja kommen wird, wird sich das sicherlich ändern. Und ähm, ich habe gesehen, die AWO-Hort-Erzieher waren über uns und ähm, habe auch ein bisschen natürlich deren Arbeit verfolgt. Und das war sehr spannend, die Projekte, die sie gemacht haben. Und das war alles auch mit Motivation, deswegen ähm, die qualifizierte Ausbildung zu machen, ich ich denke, wir waren schon wunderbar auf dem Weg in unserer Mittagsbetreuung. Aber alles so sehr aus unserer eigenen Motivation heraus, das, was wir uns angelesen haben, was wir selber für wichtig erachtet haben. Ich habe zwei Kinder und bringe natürlich dann auch schon ein bisschen Lebens- und ähm, Erziehererfahrung mit. Aber ich denke, jetzt um eine Qualifikation zu machen, finde ich sehr, sehr wichtig. Und gerade in diesem Bereich, mir geht es auch um Bildungsgerechtigkeit. Ich denke, der Trend geht dazu, dass immer mehr auch beide Eltern berufstätig sein werden, die Kinder längere Zeiten im Hort oder in der Nachmittagsbetreuung sein werden. Und da finde ich einfach für Bildungsgerechtigkeit ist es ganz wichtig, die Qualifikation zu haben und drauf zu schauen, was Kinder wirklich brauchen, um ihren Lebensalltag dann später zu meistern. Fachkraft für
1: Grundschulkindbetreuung, das ist heute unser Thema. Schwester Gisela ist die Leitung der Fachschule für Grundschulkindbetreuung. Wie ist diese Ausbildung jetzt aufgebaut? Auf was kommt es Ihnen da an, jetzt im ersten Jahr, das ja nur bei Ihnen hier an der Schule stattfindet?
4: Dieses erste theoretische Schuljahr
1: oder vorwiegend
4: theoretische 160-Stunden-Praxis werden wir auch haben, ist mal von den Vorgaben her meines Erachtens sehr gut aufgebaut. Es sind... Von der Fächerbandbreite her allgemeinbildende Fächer da, um alle nochmal in Deutsch, in Englisch Sozialkunde und Soziologie auf ein bestimmtes Level zu bringen, dass man gemeinsame Ausgangsbasis hat. Es ist sehr viel Fachtheorie, Fachpraktisches und Musisches eingebaut. Unsere Schultage sind zum Teil wirklich sehr lang, aber da sind ja auch Fächer drin wie Musik- und Bewegungserziehung, ästhetische Kunstwerkerziehung. Es sind praktische Übungen, dazu gehört zum Beispiel die interkulturelle Erziehung und Bildung oder eine Übung, die heißt direkt Lernen, Lernen. Das macht schon mal so ein Spektrum aus, wo, glaube ich, so ein Vollzeitausbildungsgang für Leute, die sich erst wieder ans Schülerdasein gewöhnen müssen, durchaus ähm, nicht nur erträglich macht, sondern auch möglich macht, das in der Theorie Gelernte im Klassenverbund jetzt mal anzuwenden und
1: auszuprobieren, im Spiel, in der Musik, in allen Variationen. Jetzt haben Sie gerade schon praktisch Blöcke angesprochen. Wie werden die aussehen? Wann kommen die?
4: Wir haben unsere 160-Stunden-Praxis so geplant, dass die ganze Klasse im Januar drei Wochen ein Blockpraktikum in einer Grundschule machen wird. Ob das dann erweiterte Mittagsbetreuung, offener Ganztag oder gebundener Ganztag ist, das suchen die Teilnehmer des Kurses selber. Dass alle mal dieses Setting in Grundschule erleben, das sind ganz andere Rahmenbedingungen als in einem Kinderhort. Dann werden wir danach bis Ostern unterrichtsbegleitend einmal wöchentlich in einen Hort gehen. Wir haben in der Nachbarschaft die Casa Don Bosco, der Salesianer Don Boscos. Die haben ein Kinderhaus mit Krippe, Kindergarten und eben auch einem Hort mit offenem Konzept. Dort werden wir als Klasse diese zwei Monate einmal wöchentlich hingehen, mit Hortkindern Bildungseinheiten aus verschiedenen Bildungsbereichen erproben, um diese gezielten Angebote für Freizeitgestaltung als Ausgleich für das schulische Lernen der Kinder einfach mal einzuüben und im Klassenverbund danach auch zu reflektieren, zu diskutieren. Und ein drittes Praktikum, das müssen unsere Schülerinnen und Schüler in den Ferien unterbringen, Faschingsferien oder Osterferien, eine Woche Freizeitbegleitung für Kinder, ein Kindererholungsprogramm, Stadtranderholung, ohne den Druck von Hausaufgabenzeit Zeit oder sonstigen schulischen Vorgaben, einfach eine Woche lang mit Kindern Freizeit gestalten. Dann erleben Sie eben die drei großen Bereiche, in denen Sie später tätig werden können. Der Bereich schulische, außerunterrichtliche Betreuung, die Betreuung in Hort oder Kinderhaus
1: und eben Freizeitpädagogik. Es ist in den Bereichen ja auch nicht schwierig, so eine Praktikumsstelle zu finden.
4: Ich gehe mal davon aus, dass das nicht schwierig sein wird, zumal diese schulischen Praktika ja auch nicht vergütet werden müssen, sondern im Kennenlernen dienen und alle Einrichtungen ahnen, wem wir jetzt Praktika ermöglichen, könnte eine potenzielle Fachkraft im nächsten Jahr
1: sein, die vielleicht, wenn sie bei uns gute Erfahrungen macht, sich bei uns bewirbt. Sie sagen gerade Fachkraft. Bislang gibt es in den meisten Mittagsbetreuungen noch wenige, beziehungsweise gar keine Fachkräfte. Das soll sich natürlich durch diese Ausbildung auch ändern, aber auch gesetzlich ändern. Ja,
4: das hängt zusammen
1: mit dem geplanten
4: Rechtsanspruch auf Grundschulkindbetreuung, der im Koalitionsvertrag steht. Wenn der in Kraft tritt, dann haben alle, die Grundschulkindbetreuung anbieten, und da gehören die Grundschulen eben dazu, ein Fachkraftgebot, das ist gesetzlich grundgelegt im Weikebik, Bay im Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz, dass ja die Bezuschussung dann von einem bestimmten Personalschlüssel abhängt. Und da sind Fachkräfte und Ergänzungskräfte vorgesehen und dann müssen auch Schulen dieses Fachkraftgebot erfüllen. Unabhängig vom Träger, alle, die Grundschulkindbetreuung anbieten, wie es im Kita-Bereich ja jetzt schon ist, da ist auch egal, ob der Träger einer Krippe oder eines Kindergartens eine Elterninitiative, Kommune ist oder eine Kirche oder ein privater Träger. Diese Gebote gelten für alle, die die Bezuschussung des Staates wollen.
1: Was freut Sie so daran, dass es jetzt diesen
4: Ausbildungsgang gibt? Ich halte dieses Konzept zunehmend für sehr gut. Deswegen sind wir auch eingestiegen, aber ich habe den Eindruck, es trifft genau die Zielgruppe, die auf der Suche nach einer neuen Qualifikation ist im pädagogischen Bereich und es trifft den Nerv der Zeit, den Bedarf, den unsere Gesellschaft hat und die Idee, Quereinsteiger umzuschulen, Leute, die in sich die Motivation spüren, die viel Qualifikation mitbringen, wenn auch in größtenteils aus anderen Bereichen, diese Motivation zu erleben und zu spüren, die macht mir sehr viel Freude und ich halte das Konzept für gut, bin aber auch dankbar, dass es im Moment noch den Status Modellversuch hat. Wir werden zusammen mit diesen, wenn sie dann mal Absolventen sind, und mit unserem Kollegium sehr wohl reflektieren, wie ist der jetzige lehrplan Planentwurf zum Beispiel – wo braucht der noch etwas Änderung, Feinschliff? Muss noch was rein, muss noch was raus, weil es zu viel ist? Dieses Mitgestalten dürfen im Miteinander von Kultusministerium, von Praxiseinrichtungen, die unsere Absolventen ja dann brauchen und von schulischem Setting, das finde ich eine sehr gute Sache, dass wir die Möglichkeit haben, daran mitzubauen.
1: Man kann sich bei Ihnen auch für das kommende Jahr eigentlich schon wieder mehr oder weniger bewerben, oder Schwester Gisela? Ja, wir werden jedoch
4: ab Februar dann wieder zielgerichtet einladen zu Informationsnachmittagen. Das heißt, wer mit dem Gedanken spielt, diese Ausbildung anzupacken, kann sich schon bewerben kann aber vor allem sich zuerst auf unserer Internetseite informieren oder auch auf der Fachakademie-Seite. Wir haben hier jetzt zwei pädagogische berufliche Schulen im Haus und sowohl auf der Internetseite der Fachakademie für Sozialpädagogik der armen Schulschwestern ist diese Ausbildung ausführlich erwähnt. Man kann Fragen stellen, die Bewerbung per E-Mail schicken und sich auf den Internetseiten die Termine für die Info-Nachmittage schon mal notieren, wo man dann sehr komprimiert sich alle Informationen über die Voraussetzungen und den
1: Ablauf aus erster Hand holen darf. Danke an Schwester Gisela. Mehr Infos zum Ausbildungsgang Fachkraft für Grundschulkindbetreuung gibt es direkt bei der Schule der armen Schulschwestern in München oder im Internet unter www.fachakademie-schulschwestern.de. Fachkraft für Grundschulkindbetreuung, das ist ein ganz neuer Ausbildungsgang, der befähigt, mit Kindern im Grundschulalter zu arbeiten. Aber danach kann es durchaus noch weitergehen, erklärt Schwester Gisela.
4: Wenn eine Fachkraft für Grundschulkindbetreuung danach noch Lust bekommt, in den anderen Bereichen zu arbeiten, hat sie die Möglichkeit, die anderen Bereiche, Krippenpädagogik, Jugendarbeit, spezifische Heilpädagogik, in einer externen Prüfung abzulegen. Dann kann sie auch die Urkunde als staatlich anerkannte Erzieherin oder als Erzieher erwerben. Oder es besteht auch die Überlegung, sie in das zweite Studienjahr der Fachakademie aufnehmen zu können. Das sind Überlegungen, die mit dem Kultusministerium noch genauer abgestimmt werden. Aber die Türe ist offen zum vollen Erzieherberuf. Aber Fachkraftniveau kann auch für Sechs- bis Zehnjährige in dieser Ausbildung auf gutem
1: Niveau erreicht werden. Bei mir jetzt drei Teilnehmer der Qualifikationsmaßnahme. Herr Froschauer, Sie haben gesagt, Sie haben ein Lehramtsstudium gemacht. Dann haben Sie natürlich auch schon viel pädagogische Inhalte mitgenommen. Wie war jetzt für Sie so der Einstieg hier? Was sind überhaupt denn in dieser Ausbildung die Schwerpunkte? Wie erleben Sie das?
0: Spezielles heilpädagogische habe ich bisher noch nicht so kennengelernt, die Inhalte und aufgrund der auch der psychologischen und pädagogischen Inhalte unterscheidet sich doch einiges vom Lehramtsstudium, was auch in der Intensivität hier anders ist als im, im Lehramtsstudium, beziehungsweise auch dieses Intermittierende sich unterscheidet, aber im Grunde ist es natürlich auch dieses Ganzheitliche in der Ausbildung, das vom religiösen Standpunkt bis hin zu dem pädagogischen, bis hin zum Gesundheits- und Umweltbewusstsein, was man einfach bisher so in der Bandbreite einfach nicht erfahren hat, was was hier einfach einen großen Schwerpunkt einnimmt und was mich auch persönlich sehr bereichert.
1: Frau Schnitzler, Sie haben schon sieben Jahre in einer Mittagsbetreuung gearbeitet. Ist es jetzt einfach auch schön, mal viele, ich nenne es jetzt mal Gleichgesinnte, um sich herum zu haben, auch
3: diesen Austausch zu haben über die fachlichen Inhalte? Sicherlich. Wir sind eine Gruppe von 15 Teilnehmer und da ist natürlich das fachliche und persönliche Spektrum sehr breit gestreut und das macht uns auch aus, das zeichnet uns aus, das bringen wir auch mit in den Unterricht und die ganze Lebenserfahrung und Qualifikationen aus unterschiedlichsten Bereichen, das macht unsere Gruppe so bunt und vielseitig und das ist auch wichtig, denke ich, bei so einer zweiten Ausbildung. Also ich finde das sehr, sehr positiv und sehr bereichernd.
1: Frau Bagiogu, Sie kommen sozusagen vielleicht am meisten von außen rein. Wie war für Sie der Einstieg jetzt?
2: Ja, also ich habe mich darauf gefreut und ähm, es war eine spannende Sache. Man hat lange nicht mehr gelernt. Ja, und ähm, also mit der Leichtigkeit des Seins da rein äh, und tatsächlich etwas unterschätzt. Also gerade, wenn man lange nicht mehr gelernt hat, das war mal so der erste Eindruck. An für sich dann, aber die Klasse für sich stimmig, ja, da weiß man auch immer nicht. Die Schule, super. Wir haben inzwischen so den Begriff, das ist die service ja. Also da wird wirklich viel für uns getan.
1: Dann quasi die Frage an Sie alle drei. Es ist ja eine zweijährige Ausbildung. Wie stemmen Sie das jetzt von der Finanzierung? Kriegen Sie dann Unterstützung? Bei mir läuft
2: es ja Arbeitsamt und der Bildungsgutschein wurde ausgestellt. So gesehen ähm, passt es. Also das erste Jahr ist abgedeckt, das zweite Jahr kommt man ja dann raus aus der Arbeitslosigkeit und dann wird es abgedeckt durchs Praktikumsgehalt. Da muss man jetzt in Summe überhaupt sehen. Also es ist schon knapp, aber gut, ich habe die Möglichkeit, diese Ausbildung zu machen.
0: Ja, genau, die hat es eigentlich genau richtig gesagt, ähm, sozusagen da schon vieles von den Bildungsgutscheinen abgedeckt wurde und der Rest einfach über sozusagen, private Vorsorge, die man im Vorhinein getätigt hat, dass man sozusagen über diese zwei Jahre kommt, aber was man da im Endeffekt bekommt, ist viel höherwertiger als im Prinzip, dass man diese zwei Jahre nochmal investiert und sozusagen man geht nochmal die Ausbildung an, geht nochmal neue pädagogische Einhalte an und ist danach eine ausgebildete Fachkraft, dieses in keinerlei Goldmünze aufzuwerten.
3: Und bei Ihnen? Ist meine Vermögensverhältnisse sind so, dass ich jetzt nicht Unterstützung vom Arbeitsamt brauche und auch bekomme. Aber ich habe auch den Bildungsgutschein für die Bücher und für sonstige Lehrmittel. Und meine Fahrtkosten monatlich werden mit öffentlichen Verkehrsmitteln übernommen. Im zweiten Jahr kriegen wir schon den Status einer Kinderpflegerin bezahlt. Damit haben wir dann auch Einkommen. Aber ich sehe es einfach so, dass diese Qualifikation dazu befähigt, dass ich nachher in, zu einem Erziehergehalt einsteigen kann. Und ich hoffe, dass es dann auch so aufgeht für uns alle. Fehlt Ihnen gerade auch die Praxis, die Sie ja ganz viel hatten? Also, was mir fehlt, sind meine Kinder, meine Grundschulkinder. Aber das ist hier so wunderbar in der Schule, dass wir die Theorie vermittelt bekommen, aber auch sehr, sehr viele Praxisbeispiele gleich durchnehmen. Das von den Lehrern wunderbar runtergebrochen wird auf unseren Praxisalltag. Also das heißt, zum Beispiel in Musik machen wir wirklich die Spiele, die New Game Spiele, die wir vorgestellt bekommen. Spielen wir auch mit in der Gruppe. Und da ist ein wunderbarer Bezug von Theorie und Praxis gegeben und das ist in allen Fächern und wir haben wunderbare Lehrer, die auch zum Teil von außerhalb auch andere Berufe haben, zum Beispiel unsere Jura-Lehrerin, die schafft es so eine fantastische Stunde oder zwei Stunden uns zu schenken mit wunderbaren Praxisbeispielen, dass man danach nur sagen kann, also am liebsten hätte ich Jura studiert und insofern fühle ich mich wunderbar hier aufgehoben. Ich habe mich überrascht, dass ich jetzt plötzlich wieder Schülerin bin, die Klausuren schreibt, die in den Stift zückt. Das sind diese Themen, die man wissen muss man hier einsteigt. Das ist sehr intensiv, ein sehr intensives Jahr, aber ein wunderbar bereicherndes Jahr. Schwester Gisela ist die
1: Leitung der Fachschule für Grundschulkindbetreuung. Man ist danach Fachkraft für Grundschulkindbetreuung, wenn man diese Ausbildung abgeschlossen hat. Was ist der Unterschied noch zum Erzieher? Die staatlich anerkannten Erzieher haben
4: das Recht und die Befähigung, mit der Altersgruppe von 0 bis 27 Jahren zu arbeiten und sind für diese große Zielgruppe in einer Breitbandausbildung einfach vorbereitet. Die pädagogische Fachkraft für Grundschulkindbetreuung hat zwar Fachkraftstatus, also wie Erzieherniveau, jedoch nur für die Altersstufe sechs- bis zehnjähriger. Das ermöglicht es, eine verkürzte Ausbildung ohne Qualitätsverlust anzubieten. Sie haben also ein eingeschränktes Arbeitsfeld im Vergleich zum Erzieher, aber in diesem Arbeitsfeld gleichen Status, gleiches Niveau wie Erzieher, nämlich Fachkraft. Und ein ganzes Jahr theoretische Ausbildung mit 1440 Stunden speziell für diese Altersstufe ist, glaube ich, eine gute Basis, um da dann auf Fachkraftniveau zu
1: arbeiten. Wir sprechen über die Ausbildung Pädagogische Fachkraft für Grundschulkindbetreuung. Bei mir Ria Bageorgo. Jetzt haben Sie dann ähm, das erste, ja, fast Vierteljahr Ihrer Ausbildung hinter sich. Was war für Sie so das Überraschendste in dieser Ausbildung?
2: Also zum einen Mal war ich erstaunt, weil ich wusste ja, dass wir hier auch ein Kloster haben und eben Klosterschwestern und die Schulleitung. Und ähm, da war ich etwas irritiert und äh, da muss ich sagen, da bin ich total geflasht. Also das war jetzt mal das eine, ja. also einfach so ganz spontan. Und die Fächer spannen inhaltlich, also auch mal wieder ins Lernen zu kommen und gleichermaßen aber auch zu sehen, dass man lange nicht mehr
1: gelernt hat und das wieder lernen muss. Lernen, lernen. Eine spannende Ausbildung, für die man schon ein bisschen etwas mitbringen und investieren muss. Mein Name ist Steffi Schmidt. Schön, dass Sie dabei waren. Bis bald.